0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في المذي يصيب الثوب قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد هو السباق عن أبيه عن سهل بن حنيث رضي الله عنه أنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألته عنه فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث حيث ترى انه اصاب منه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه الا من حديث محمد بن اسحاق في المذي مثل في المذي مثل ذلك وقد اختلف اهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل وهو قول الشافعي واسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال احمد ارجو ان يجزئه النضح بالماء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في المريء يصيب الثوب كيف أي كيف يطهر وكيف يتطهر منه و وذكر حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه انه كان يلقى من النبي شده وعناء وانه كان يكثر الغسل بسبب ذلك فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوضوء وقال فكيف بما يصيب الثوب قال تاخذ كفا من ماء وتنضحه عليه وتنضحه عليه فهذا يدل على ان المذي اذا اصاب الثوب انه ينضح وفسر النضح بانه الرش الخفيف وفسر بانه الغسل الغسل الخفيف وقد اختلف العلماء في حكم هذه المساله فمنهم من قال بد فيه من الغسل ومنهم من قال يكفي فيه النبح وسبق في ما تقدم في الفرق بين بين بول الجاريه والغلام ان بول الجاريه يغسل وان بول الغلام ينبح اي يكفيه ان يرش عليه الماء رشا اي رشا خفيفا وذلك لكثره حمل الرجال للأولاد فخفف الحكم في حقهم فصار يكفي فيه النظر في خلاف الجارية فإنه لا بد فيه من الغسل وسبق للشارح المبارك فوري أو للشيخ أحمد شاكر فيما مضى أنه ذكر فرقا بين ما يكون من الغلام الذي يرش لأنه قُوبِل وقُرِنَ بالغسل وبين ذكر النبح الذي يكون مستقلاً وأنه يراد بذلك غسل خفيف، فلو رجعنا إلى ما في النبح من بول الغلام مشاكل. آه. ما في ما انا شاكر شيء؟ فيه. ها؟ وال...
0: اقرأ كلام ايه؟ الفرق بين النظر وال ايوه المطلوب اقرأ كلام ايه شوف كلام الفرق بين النبض والرش اي قال لما ذكر ابو عيسى الترمذي قال قول من قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه وهذا ما لم يطعما فاذا طعم غسل جميعا. قال الشيخ احمد شاكر هذا هو القول الصحيح الموافق للاحاديث الثابته في ذلك. واما من تاول الفاظ بعض الاحاديث فيه في لفظ النضح والرش بان الغس بانه الغسل فقد ابعد عن مدلول الالفاظ. واحال الاحاديث عن معناها الحقيقي بالعصبيه للاراء والمذاهب. و... ويرد عليه الأحاديث الأخرى في الباب التي فيها التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام كحديث لبابه بنت الحارث عند أحمد وأبي داود وابن ماجة مرفوعا إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى وكحديث أبي السمح عند أبي داود والنسائي وابن ماجة مرفوعا يغسل من بول الجارية ويغش من بول الغلام فإن تأول هؤلاء فإن تأول هؤلاء النضح والرش بأنه الغسل يحيل معنى الحديثين إلى أنه يغسل بول الجارية ويغسل بول الغلام وما أظن أن أحدا له مساس بالعلم أو معرفة باللغة يرضى أن يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى ونفس حديث الباب حديث أم قيس بنت محصن في رواية البخاري فيه فنضحه ولم يغسله فهل معنى هذا أيضا فغسله ولم يغسله وقال علامة ابن القيم في إعلام الموقعين وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها والفرق بين الطبي والصبية من ثلاثة أوجه أحدها كثرة حمل الرجال والنساء لا للذكر
1: لا دي. لا دي. لا دي
0: قال وسواء أسلم لابن القيم هذا التعليل أم لم يستلم وسواء عرفنا الحكمة في الفرق بينهما أم لم نعرف فإن الواجب على الفقيه أن يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجده ولا يضرب له الأمثال.
1: أمثال؟ نعم. شهير الشهير.
0: شرح الالفاظ ولا لكم ما لا
1: هو ف... الفرق بين فروج النضح مقابلا بغسل البولجاريه والنضح المستقل الذي ليس مقرون بغسل البولجاريه
0: هنا تكلم لما قال فرش عليه وفي روايه البخاري فنضح ولم يغتل وفي روايه المسلم فلم يزل على ان نضح بالماء قال الحافظ ولا تخالف بين الروايتين اين اي بين نضح ورش لان المراد به ان الابتداء كان بالرش وهو تنقيق الماء وانتهى الى النضح وهو صب الماء ويؤيده روايه مسلم في حديث عائشه من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه ولأبي ابي عوان فصبه على البول يتبعه اياه انتهى. قال الحافظ بالفتح واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي إلى الجارية وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وإسحاق وابن, وابن وابن وغيره قال وأما المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية والمالكية فاستدلوا عليه بأنه لا فرق بين بول الصبي وبول الصبية في النجاسة فهما نجسان فهما سواء في وجوب الغسل وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد بالرش والنضح فيهما الغسل, أو الغسل فإنه قد يذكر أو يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك قد يذكر الرش ويراد به الغسل أما الأول فكما في حديث علي عند أبي داود وغيره إذا وجد أحدكم ذلك أي المذي فلينضح ترجه وليتوضأ وضوءه للصلاة راه أبو داود وغيره فإن المراد بقوله فلينضح الغسل والدليل عليه أن هذا الحديث رواه مسلم وغيره ووقع فيه بغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ ومما يدل على أنه قد ذكر النضح ويراد به الغسل ما رواه الترمذي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر منه الغ... الغسل الحديث وفيه قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتوضح به من ثوبك حيث يرى أنه أصابه أو حيث ترى أنه أصابه فإن المراد بالنوع هنا الغسل وأما الثاني وهو أن الرش قد يذكر ويراد به الغسل ففي حديث اسماء رضي الله عنها عند الترمذي حتيه ثم قرطيه ثم رشيه وصلي فيه اراد اغسليه فل... فلما قال حتيه ثم قرطيه ثم رشيه وصلي فيه اراد اغسليه فلما ثبت ان النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل هكذا أجاب العلامة العيني وغيره من, الحن... من العلماء الحنفية. وفيه أنه لا شك في أنه قد يُذكر النضح ويراد به الغسل، وكذلك الرش، لكن هذا إذا لم يكن مانع يمنع منه، بل يكون هناك دليل يدل على أن يراد بالنضح أو الرش الغسل، كما في حديث علي وحديث أسماء المذكورين. وأما فيما نحن فيه فليس ها هنا دليل يدل على أن يراد بالرش أو النضح الغسل، بل ها هنا دليل يدل على عدم إرادة الغسل. ففي حديث أم قيس بنت محصن عند البخاري فنضحه ولم يغسله، وفي حديث عائشة عند مسلم فدعا بماء فاتبعه إياه ولم يغسله، فقوله ولم يغسله دليل صريح على أنه ليس المراد بالنضب أو الرش في حديث الباب الغسل. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لبابة بنت الحارث إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر في جواب لبابة حين قالت: ألبس ثوباً، ألبس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله. ايضا دليل واضح على انه لم يرد لم يرد بالنضح او الرش في حديث الباب الغسل. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه دليل على انه ليس المراد بالنضح الغسل والا لكان المعنى يغسل بول الجاريه وهو كما ترى في
1: الكلام ذاك الذي راح اللي ذكر فرق بين يعني ما كان مقترنا بالغسل اللي هو بول الجاريه وبين ما كان مستقلا فإنه يراد به يراد به الغسل نعم نعود إلى هذا الذي أردت الوقوع الإشارة إليه. قال حدثنا هناد هناد بن السري ابو السري ثقه اخرجه البخاري في خاطئه في ثالثه ومسلم واصحاب السنه. عن عبده عن عبده بن سليمان ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن محمد
1: بن اسحاق محمد بن اسحاق صديق اخرجه البخاري في ثالثه مسلم واصحاب السنه. عن سعيد
0: بن عبيد عن, عن سعيد بن عبيد
1: وهو ثقه اخرج له ابو
0: داوود والترمذي
1: وابن ماجه ابو, أبو داوود والترمذي وابن ماجه عن ابي عن ابي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن سهل بن حنيفه سهل بن رضي الله عنه حديثا خرج قالك في السته
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه الا من حديث محمد بن اسحاق في المذي مثل ذلك مثل هذا وقد استلف أهل العلم في المذي يصيب السوف فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاب
1: الشافعي محمد بن زيس أحد أصحاب نذاهب الأربع من الشراء نذاهب السنة وحديث أصحاب أبن خاري ثاليقا وأصحاب السنة وإسحاب بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي فقال أصحاب أصحابك في السفة إلى بن ماجه
0: وقال بعضهم يجزئوا النضح
1: بالاغوم يشرب الماء ايوه
0: وقال احمد ارجو ان يزقه النضح بالماء
1: قال احمد ارجو ان يزقه انا يعني يكون في رش شو معلوم ان 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 نبح يريد به الغسل الخفيف نعم
0: يقول السائل المذي إذا أصاب الثوب لكن جف هل يصلى؟
1: لا لابد لأنه نجس.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قال حدثنا هناس قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث انه قال: ضاف عائشه ضيف فامرت له بملحفه بملحفه صفراء في فنام فيها فاحتلم فاستحيا فاستحيا ان يرسل بها وبها اثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشه رضي الله عنها: لما افسد علينا ثوبنا انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه. وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان التوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى
1: ابو معشر هذا الحديث عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه وحديث الاعمش اصح كما ارد ابو عيسى رحمه الله هذا الباب وهو باب المني يصيب الثوب فاي ماذا يعني يصنع فيه وقد جاء في الحديث هذه عائشه انه انه اذا كان يابسا فانه يفرك ولا يحتاج الى غسل وهذا يدل على طهارة المني لأن النجس لا يكفي أن يفرك بل يجب الغسل يجب غسله النجس يجب غسله أو رشه على الأقل الذي هو غسل خفيف ولكن كونه يعني يعني يفركه ويحكه دون أن يغسله مع وجود آثاره هذا يدل على طهارته وأن المني طاهر وليس آه وليس بنجس ويدل على ان اليابس منه يكفي فيه ان يحك حتى يذهب اثره وليس المقصود بذلك النجاسه وانما المقصود ان يعني كونه يعني مما يعني مما لا ينبغي او يناسب ان ينظر اليه وهو على يعني على هذه الهيئه التي لا يناسب ان يراه عليها مثل المخاط فانه وان كان طاهرا الا ان التنزه منه وعدم وجوده على الثياب وان يتنرف منه ويتنزه منه ان هذا امر مطلوب لا لانه نجس ولكن لانه قدر يعني لانه مستقدر ان يعني يكون على الثياب فهو طاهر وليس بنجس ويكفي فيه الفرق واما اذا كان رطبا فإنه يغسل وليس غسله لنجاسته وإنما لذهاب الأثر الذي لا يناسب بقاؤه فينظر إليه وهو على تلك الحالة التي التي تكرهها النفوس فالحديث دال على طهارتي طهارة طهارة وأنه يكفي فيه إذا كان يابساً الحك والفرك وإذا كان رطباً فإنه يغسل لا لنجاسته بل لذهاب الأثر الذي تكره النفوس النظر اليه.
0: نعم. عن هما قال ضاف عائشة ضيف.
1: يعني يعني شخص صار ضيفا عندها لأن يعني نزل يعني ضيفا عليها فأعطتهم ملحفة فاحتلم بها فكره أن يعيدها إليها وهي فيها أثر أثر الاحتلام فغمسها في الماء وغسلها فقالت لماذا أفسد علينا يعني لماذا أفسد علينا لماذا أفسد علينا ثوبنا ثوبنا لما أفسد علينا ثوبنا كان يكفيه أن يحكه أو يتركه نعم
0: فامرت له عائشه ضيف فامرت له بملحفه بملحفه صفراء فنام عليها فاحتلم فاستحيا ان يرسل بها وبها اثر الاحتلام فغمتها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشه لما افسد علينا ثوبنا انما كان يكفيه ان يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعي.
1: نعم وهذا يدل على طهاره لان لان الطهاره لا تكون بالفرك يعني غير تكون بالغش نعم
0: آه. الشيخ محمد شاكر وهذا الضيف هو عبد الله بن شهاب الخولان نعم آه. فقد روى مسلم عنه أنه نزل على عائشة فاحتلم في ثوبه. آه. نعم ولكن في رواية أبي داود من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام أنه كان عند عائشة فاحتلم فالظاهر أنهما حادثتان نعم آه. قال حدثنا هنَّاد عن أبي معاوية.
1: هنَّاد من رواه ابو معاوية هو محمد بن خالد بن الكوفي ثقة خرج أصحابك في الستة.
0: عن الأعمش
1: الأعمش من اليمن المهران الكاهلي الكوفي وثقة خرج أصحابك في الستة.
0: عن أبي ر... عن إبراهيم
1: عن إبراهيم وهو يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة خرج أصحاب في الستة.
0: عن هما بالحارث
1: عن هما بالحارث ثقة خرج أصحاب في الستة. عن عائشة. عن عائشة من عيينة رضي الله عنها ورغاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: <تصفيق> قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده من الفقهاء مثل سفيان و... مثل سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قالوا في المني يصيب الثور يجزئه الفرك وان لم يغسل. <تصفيق>
1: قالوا بمقصر الحديث أنه يجعل الفرق وإلا مقتل
0: وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن هما بالحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش
1: يعني هذه طرق أخرى يعني مثل رواية الأعمش وتدل على ما جرف عليه رواية الأعمش ومنصور هو ابن المعتمر وهو من قرى نائل الأعمش ومن ثقة خليه واصحابك من الستة.
0: وروا أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
1: وأبو معشر هو زياد بن كليب. ومن فقهها خليه حديثه مسلم. نعم. وأبو
0: داوود والترمذي والنساني. وأبو
1: داوود والترمذي
0: عن إبراهيم عن الأسود.
1: الأسود بن يزيد النقعي فقهها خليه واصحابك
0: وحديث الأعمش أصح.
1: كل منهما صحيح. كل منهما صحيح.
0: يقول فضيله الشيخ لماذا لا تكون طهاره المني خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل دمه الذي شربه احد الصحابه
1: الاصل الاصل هو عدم الخصوصيه كما ايضا الحديث الذي في عائشه الذي يعني لعائشه يعني قالت يكفيها ان يفركه يكفيها ان يفركه يعني معناه ان غير النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يكون حكمه هذا الحكم عاش نفسها تبين أن هذا ليس من خصائصه. ثم أيضا الأصل هو عدم الخصوصية حتى يأتي دليل التخصيص
0: يقول إذا أصاب الإنسان المني وكان رطبا فهل له أن يتركه حتى ييبس ثم يفركه
1: ليس من المناسب أن يعني يبقيه على على الهيئه التي يعني مستقذره بل عليه ان يغسله حتى يزول ذلك الاثر وليس الغسل للنجاسه بل لازاله الاثر المستقذر مثل المخاط والبصر لو كان على ذوق نفس الشيء هو طاهر ولكنه مستقذر
0: وهذا يقول هل تصح صلاة من احتلم فاغتسل وصلى في ذلك الثوب ولم يغتله
1: تصح لأنه طاهر.
0: يقول أحيانا ينزل شخص ضيف على عائلة ثم يحتلم في الليل فيمنعه حياؤه من طلب الاغتسال عندهم. هل هذا الاستحياء مشروع؟ أو لا
1: أقول هذا على من أكبر خطأ وإنما يعني ليس عندهم مكان يعني يقضي فيه الحاجة؟ المكان اللي حاجه يعني يغتسل
0: ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل ان الامر بحتي وفرك المني وعدم غسله لا يدل على طهارته بل هو نجس ولكن خفف في تطهيره كما جاء ذلك في الامر بدلك النعل بالتراب اذا اصابته نجاسة فما الجواب؟
1: لا ابدا بينهما فرق يعني الـ الـ يعني يعني يصيب يعني شيء ثم بعدين ينتقل الى مكان اخر فيذهب، واما هذا يعني شيء موجود في الثوب، وكونه فرك ولم يغسل دل على انه طاهر، لان الاشياء المتنجسه الاخرى لا يكفي فيها ان تفرك، لا يكفي الثوب ان يفرك فيها، وانما يعني يجب غسله.
0: هل قصه نزول الضيف عند عائشه رضي الله عنها كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته؟
1: لا ادري لكن يبدو والله اعلم انها بعد وحات بعد وفاته،, وفاته وبعدين ليس بلازم ان يكون عندها هذا وانما يكون يعني ضعيف يعني يعني يمكن انه يعطى يعني شيء يعني مثل فراش وما الى ذلك، وليس بلازم ان يكون معها.
0: يقول كيف يفرق بين المني والمذي في النجاسه وكل منهما يخرج من مكان واحد؟
1: المذي جاء انه يغسل والمني جاء انه يفرك ومعلوم ان الفرك يدل على الطهاره والغسل يدل على النجاسه.
0: هل يلزم من خروج المني خروج المذي اولا؟
1: لا ليس ليس هناك تلازم فقد يخرج المذي بدون بدون ما يخرج مني وقد يحصل يخرج مذي ثم يخرج مني. والمني يعني المذي يعني كما هو عند التفكر وعند المداعبه والملاعبه وقد لا يحصل جماع ولا يحصل مني ولكن يحصل مذي.
0: قال رحمه الله تعالى باب غسل المني من الثوب قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم أرجى ابو سباب في, في غسل المني من الثوب غسل من يعني غسله إذا كان رطبا غسله إذا كان رطبا أورد حديث عائشة للغان أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا الغسل ما هو للنظافة وعدم. يعني لا النظافه النجاسة المني ليس بنجس وانما هو طاهر وغسله لإذهاب الشيء الذي يعني لا يناسب النظر اليه.
0: قال حدثنا احمد بن منيع.
1: احمد بن ثقه حجة اصحابه كتب
0: عن ابي معاويه. ابي معاويه مرة ذكره. عن عمرو بن ميمون بن مهران. عمرو
1: بن ميمون بن مهران ثقه حجة اصحابه كتب
0: عن سليمان بن
1: يسار سليمان بن يسار فقه فقيه وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس
1: ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم
0: وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرق يجزي فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط فأمضه عنك ولو بإذخراف.
1: يعني أنه أنه طاهر وأنه مثل المخاط، والمخاط طاهر. والمقصود أن يزيل أثر الشيء الذي يستقدر ولا يعني يناسب أن يكون على ثوب الإنسان فيراه الناس لأنه شيء مستقر يعني تجمع إذن النفوس نعم. إذخرة النبت أقول نبت طيب الرائحة وهو الذي يعني كان جاء في الحديث الحرم قال إلى إذخر فإنه لقينهم ويعني وكذلك أيضا يعني يستعمل في يعني في الغيوت في القبور
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء
1: ثم رجاء أبو أبو عيسى رحمه الله هذا الباب باب الجنوب ينام قبل أن يغتسل نعم. ينام قبل أن يغتسل يعني أن ذلك جائز أنه ينام قبل أن يغتسل أي أنه جائز ولا بأس به ولكن أولى أن يكون الإنسان يخفف يعني الجنابة بالوضوء تخفف الجنابة بالوضوء وذلك مستحب ولو نام دون يعني ان يتوضا فان ذلك جائز. وأرد في ذلك حديث حديث عائشه رضي عنها ان ان
0: قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء
1: كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء ولا يمس ماء وهذا يعني فيه الاشاره الى عدم استعمال الماء ومنهم من قال انه انه لم يمس ماء للغسل. فلا ينفي ان يكون قد توضأ وقد جاء ما يدل على انه يتوضأ ولا شك ان ذلك مستحب وهو الاولى والافضل ولو نام غير مغتسل وغير متوضئ فان ذلك جائز ولكن الاولى خلافه
0: قال حدثنا هلناد عن ابي بكر بن عياش
1: ابو بكر بن عياش ثقه اخرج له اصحاب الكنساء مصنف المقدمه ما
0: مس... المقدمة
1: سيدنا نعم أخذوا أصحابك للستة إلا مستنفى بالمقدمة
0: عن الأعمش عن أبي
1: إسحاق الأعمش مرة ذكره هو أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله لهم داني السبيعي ومثقة أخذوا أصحابك للستة
0: عن الأسود عن عائشة
1: عن الأسود وهو لابن يزيد النخعي يثقه أخذوا أصحابك للستة عن عائشة مرة ذكرها
0: قال حدثنا هنات قال حدثنا وكي عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه
1: و هناد هناد عن وكيع مرة ذكرهما. عن سفيان عن سفيان هو الثوري بن سعيد سفيان بن سعيد بن الثوري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السبتة.
0: عن ابي اسحاق نحوه نعم. نعم. قال ابو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره.
1: سعيد بن المسيب ثقة فقيه احد فقهاء فقه المدينة السبعة في عصر التابعين. يعني انه يعني يجوز له ان ينام دون
0: وقد روى غير واحد من عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام
1: وهذا أيضا جاء يعني من طريقة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام يعني معناه أنه يحصل منه الوضوء قبل النوم وفي ذلك تخفيف للجنابه وان لم تذهب الجنابه ولكنها خففت للوضوء.
0: وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود.
1: يعني انه يتوضا. انه يحصل منه الوضوء قبل ان ينام. ويكون المقصود بقوله يعني انه دون ان يمس ماء يعني ماء للاغتسال. فلا ينفي ان يكون يحصل منها الوضوء. نعم.
0: وقد وقد روى وقد وقدر... وقدر... لا بل وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث شعبة والثوري غير واحد ويرون ان هذا غلط من ابي اسحاق. يعني
1: أنها إنها يعني ليس لي ذكر الوضوء وهذا ذكر الوضوء من الطريق الاخرى التي اشار اليها المصنف. نعم.
0: وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث شعبه والثوري
1: شعبه ابي الحجاج الواسط عمر بن الغفر
0: وغير واحد ويرون ان هذا غلق من ابي اسحاق هذا من غرائب الاسئله هل يجوز شرب المني لان بعض النساء في بلدي يشربنه
1: للفائده؟ <تصفيق> <يا وش> الفائده؟
2: <تصفيق> <تصفيق>
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا
1: ثم ورد ابو عيسى باب في, في الجنب يتوضا قبل ان ينام وأورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ينام احدنا وهجرهم قال نعم يتوضا ومعلوم ان الوضوء ليس فيه ازاله الجنابه ولكن فيه تخفيفها وقد جاء يعني في حديث عمر وغيره انه كان يتوضا قبل ان ينام وان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان الانسان يتوضا قبل ان ينام ليكون على, طهارة آه على, على شيء من الطهاره وان لم تكن يعني كاملة الا انها مخففة اي الجنابة وذلك بالوضوء
0: فيكون الان اصبح كالقيد ما يصبح اذا أصلها اصبح كالقيد هل اصبح قيدا على ان الجنوب لا ينام بدون تخفيف لجنابته فمما يضعف حديث ابي اسحاق الاول يعني
1: كان صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس ماء نعم قلت ان بعض اهل لا يمس ماء للغسال. يعني, يعني, يعني عرفنا انه روى شعبه
0: الثوري الْوَضُوءَ بالوضوء نعم. فصار الحديث الاول يعني
1: صار فيه ضعف كما قال نعم, نعم ضعف بعض اهل العلم بعض, الانفر. بعض لكن آه آه ال الجواز قالوا انه للجواز واما الوضوء هو للاستعباد ليس ذلك الشرع.
0: الاخ يقول فضيله الشيخ كيف نجيب عن حديث عمر؟ أيرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا فاشترط لنومه بالجنابه الوضوء.
1: ويقومه هذا, هذا ليس بشرط انما هذا فيه شرف لا ان هذا هو الافضل والاولى. وجاء في بعض الروايات ان شاء. يتوضأ إنشاء
0: شوف ايش قال في الشرح هنا ذكر وصلى أحمد شاكر يقول في الباب السابق نقلنا عن ابن حجر في التلخيص أنه نقل هذا الحديث عن ابن عمر بزيادة إنشاء في آخره ونسبه لصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ونقلنا عن ابن التركماني الجوهر النقي انه نقله عن عمر بهذه الزياده، ونسبه لصحيح ابن حبان، والذي اظنه ان الروايه عند ابن خزيمه وابن حبان بهذه الزياده انما هي من حديث عمر، واما ما في التلخيص خطا من النسخ او الطبع، بل هذا هو الراجح عندي، لان الحديث معروف انه حديث عمر، وان جاء في بعض الاسانيد ما يفهم منه وما يفهم منه انه من حديث ابن عمر، وانظر في الباري. على
1: الموضوع على الموضوع لا الموضوع. لا هذا الموضوع الذي تمضاه لا 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 كلام على قضية الاكتفاء ان الانسان ينام قبل ان يتوضا وان وان الوضوء انما هو للاستحباب
0: وقد اختلف العلماء هل هو واجب او غير واجب الوضوء الجمهور قالوا بالثاني واستدلوا بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ماء وقد تقدم ان فيه مقالا لا ينتهض به للاستدلال وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، ولا يخفى انه ليس فيه على المدعى او المدعي هنا دليل. ليس فيه على المدعى هنا دليل. وبحديث ابن عباس مرفوعا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. ليس فيه ايضا دليل على المدعى كما لا يخفى. وذهب داوود وجماعه الى الاول لورود الامر بالوضوء، ففي روايه البخاري ومسلم ليتوضا ثم لينم. وفي رواية لهما توضأ وقت ذكرك ثم نم قال الشوكاني يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رأه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم فهو ضعيف. ولو صحح لم يكن مخالفا يعني لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه، بل كان له جوابان أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج. وابي بكر البيهقي ان المراد لا يمس ماء للغش والثاني وهو عندي حسن ان المراد انه كان في بعض الاوقات لا يمس ماء اصلا لبيان الجواز اذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه انتهى هذا تريد مكان ثاني؟ لا
2: هذا
1: الشيخ ناصر صح الحديث الأول؟ أي نعم حديثها
0: قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى
1: أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب في هو شيخ أصحابه في الستة.
0: عن يحيى بن سعيد
1: يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
0: عن عبيد الله بن عمر
1: عبيد الله بن عمر هو المصغر وهو العمري المصغر هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
0: عن نافع, عن نافع مولى بن عمر
1: ثقه خرجه اصحاب كتب السته. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله عمر رضي الله عنهما احد له الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه غير المؤمنين وثاني خلفاء الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضلات الكثيره وحديثه عند اصحاب في السته.
0: وقال وفي الباب عن عمار وجابر
1: عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديثها أصحابه في وعائشة مرة ذكرها، وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وأبي سعيد
1: أبي سعيد الخدري أيضاً مرة ذكره.
0: وأم سلمة
1: وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين حديثها خرج أصحابه في
0: قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والشابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اراد الجنب ان ينام توضا قبل ان ينام قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مصافحه الجنب قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست اي فانخنست فاغتسلت ثم جئت ثم جئت به فقال اين كنت او اين ذهب ثم جئت به هكذا عندي
1: ما جيت شنو كلمة ثانية
0: لا ما موجود الشرح لا مو موجود
1: كلمة به غير موجودة نعم نعم هي ليس لها
0: فقال أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا ومعنى قوله فانخنس يعني تنحيت عنه
1: ثم رد أبو عيسى باب في مصافحة الجنب أي أن عرق الجنب يعني انه طاهر ولا باس بمصافحته وكذلك الحائض ايضا لا باس يعني بمماستها ويعني عرقها طاهر فالجنب والحائض كل منهما عرقه طاهر لا يعني يؤثر كونه يمس الانسان وانه يحتاج الى غسل وقد ذكر المصافحه هنا وليس في الحديث ذكر مصافحه ولكن فيه ذكر ان ابا هريره رضي الله عنه كان على جنابه ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس ولم يشأ ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم او يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم على جنابه ومعلوم انه عند التلاقي يكون المصافحه عند التلاقي يكون المصافحه فهذا هو وجه يعني اراد التبوء بالمصافحه لان التلاقي يكون معه المصافحه في الغالب و وما أخبر به وما جاء في حديث أبي هريرة يدل على ذلك ويدل على أن الجنب له أن يخرج يعني لقضاء حوائجه وأنه لا باس بذلك أن يعني أبا هريرة كان خرج وهو جنب وفيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية مصاحبته أو الاتصال أو وكون أبي هريرة على غير طهارة أي من الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن لا ينجس أخبر أن المؤمن لا ينجس يعني فهو طاهر وعرقه طاهر وقوله أن المؤمن لا ينجس يعني يفهم منه أن الكاثر ينجس ولا شك أن الكاثر نجس النجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر وقبح الكفر وإلا فإن يعني جسده ولمسه لا يعني اذا لم يكن عليه نجاسه لا يقال له نجس البدن الا اذا كان عليه نجاسه وأن اذا كان خاليا من النجاسه فانه نجس النجاسه المعنويه في النجاسه الحسيه.
0: عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنو قال ثم بجست اي فانخلست فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت او اين ذهبت؟ قلت اني كنت جنبا، قال ان المسلم لا ينجس،
1: يعني هو رأى وثم انه اختفى عنه فسال عن عن هذا الذي حصل منه من الاختفاء والتواري عنه فاخبر انه كان جنبا وانه كره ان يعني يلتقي به او يرافقه او يكون معه صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه فقال عليه الصلاه والسلام ان المسلم لا ينجس وفي بعض الالفاظ ان المؤمن لا ينجس.
0: قال حدثنا إسحاق بن المنصور
1: إسحاق بن المنصور هو الكوشيق وثقة خرجوا الصادق في الستة إلا بجاولي
0: عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد الطويل
1: يحيى بن سعيد القطان مرة ذكره حميد الطويل هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة خرجوا الصادق في الستة
0: عن بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد
1: الله المزني ثقة أخرجوا الصادق <تصفيق> في الستة
0: عن أبي رافع
1: عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عن أبي رافع وهو
0: نقيع الصائغ
1: وهو نقيع الصائغ وفتيقا شنو أخرج له؟
0: أصحاب كتب
1: أصحاب كتب ستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر صحابة الحديث على الإقلاع رضي الله عنه وأرضاه
0: قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس
1: حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أخرج الحديث أصحاب كتب ستة وابن عباس مر ذكره
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا
1: يعني مصافحه الجنب وان كان يعني في يده عرق فان ذلك لا باس به ولا يؤثر وكما ذكرت الترجمه في المصافحه لان التلاقي يكون معه في الغالب المصافحه ويدل على ان مصافحه الجنب انه لا باس بها لانه طاهر وليس بنجس وعرقه يكون طاهرا وليس بنجس
0: ومعنى قوله فانخنست يعني وقد
1: وقد مر في الحديث الذي فيه ان 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 يعني كان في في, في جفنه وان كان فخنس في جفنه ميمونه واخبرت الرسول فقال ان الماء لا يجنب ان الماء لا يجنب يعني لا تصيبه يعني الجنابه او لا يتاثر جنس الجنوب له
0: ومعنى قوله فنخنت يعني تنحيت عنه. م. يقول السائل اليس فيه دليل على جواز مس المس الجنوبي للمصحف لانه لا ينجس اي طاهر؟
1: لا ليس فيه دليل. بل الذي ليس على وضوء وهو الحدث الاصغر ليس له ان يمس المصحف. لقوله صلى الله عليه وسلم: والا يمس القران الا طاهر. والا يمس القران الا طاهر. فالمقصود من ذلك الطهاره التي هي رفع الحدث. وليس مقصود ذلك يعني آآ آآ يعني كو كون الإنسان بدنه ليس بطاهر أو المسلم المسلم بدنه ليس بطاهر، فهو طاهر لا ينجس، ولكن إذا كان محدثا فإنه يحتاج إلى طهارة، ولهذا جاء في الحديث المغيرة بن شعبة الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين على وضوء دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني على وضوء على طاهر يعني في طهاره الوضوء. وقد ذكر ابن القيم عن شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله واظنه في كتاب التبيان في اقسام القران ان ان عند قول الله عز وجل لا فلا واقع الواقع النجوم ثم قال في كتاب مكتوب لا يمسه الا المطهرون يزيده رب العالمين قال وإذا كان في السماء يعني لا يمسه اللوح المحفوف الا المطهرون فكذلك في الأرض يعني من باب أولى يعني ينبغي لا يمسه الا المطهرون أي الذين هم على طهارة وهذا عن طريق القياس ولكن حديث عمر بن حزم أو كتاب عمر بن حزم الذي فيه ألا يمس القرآن الا ويدل على ان المصحف لا يمسه من كان على حدث اصغر ومن باب اولى من كان حدثه اكبر.
0: هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تيمم عن جنابه ثم نام؟ لا ادري. وهذا يقول هل يقوم التيمم مقام الوضوء قبل النوم للجنب؟
1: ما نعلم شيء يدل عليه ولما إذا كان موجوداً لا ينتقل عنه إلى التيمم
0: يقول إذا كان الرجل جنباً فتوضأ ثم نام فهل يلزمه الوضوء مرة أخرى عند الاغتسال؟ أم يكفي فيه أن يصب الماء على جثته؟ الوضوء
1: ليس بلازم الوضوء ليس بلازم حتى في الأول حتى في الأول يعني قبل يعني لو أراد أن يغتسل لو أراد أن يغتسل فإنه له أن يغتسل دون أن يتوضأ وقد مر بنا أنه لو انغمس في ماء فإنه يعني يرتفع الحدث بهذا الانغماس يرتفع الحدث الأكبر والأصغر بهذا الانغماس نعم
0: يقول لو نام الرجل وهو جنب ولم يغتسل ومات هل يجزئه غسل الميت فقط لرفع الجنابه ام مرتين؟ مره لرفع الجنابه مره لا مره
1: واحده مره واحده, واحدة, واحدة ينو, ينو هذا وهذا
0: وربما كان وقصه
1: وقصه الحنظله الغسيل الذي غسلت الملائكه الذي غسلت الملائكه وكان جنبا غسلته
0: الملائكه لان لانه شهيد ما يغسل
1: نعم بس يعني يعني
0: معنى ذلك ان الذي
1: على الجنازة يعني عندما يغسل الناس وهذا وهذا. هذا, هذا علمته الملائكه لكن
0: انت تعلم الان المغسلين ما يكون عندهم خبر؟
1: اذا كان عندهم خبر. اقول اذا كان عندهم خبر.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المراه ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا <تصفيق>
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على بيت رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل اذا توضا الجنوب هل يجوز له المكث في المسجد؟
1: لا. تقول تقول
2: هذه
0: المراه فضيله الشيخ جاءني الحيض وأنا في العمرة في السعي ولست متأكدة هل خرج الشيء اليسير من الدم في الشوط الأخير من السعي أم بعد السعي وأنا قد رأيت الدم بعد السعي وقد طهر فهل علي شيء؟
1: ليس عليها شيء سألنا لا في شفاظنا الطهارة
0: يقول السائل حفظك الله اذا كان الثوب ابيضا ولا يرى اثار المذي فماذا نصنع؟ اذا كان الثوب ابيض ولم يعرف اثار المذي موضعها.
1: يعني اذا كان ما ما مذي يعني ما في مذي, مذي, مذي. يعني اذا عرف
0: يعني تاكد ان في نجاسه لكن ما أعرف موقعها.
1: اذا كان يعرف اذا كان ثوب فيه نجاسه ولكن ما المرأة يغسل كله.
0: تقول لهذه هذه المراه انها ان حيضها سبعه حاضت سبعه ايام وانقطع الدم عنها لمده يومين ثم رات دما واستمرت مده الحيض يومان او اكثر او ثلاثه بعدما ظنت انها طهرت وهي خلال هذين اليومين اللذين لم تر فيهما الدم ما صلت وجامعها زوجها فالسؤال هل تنتظر في الشهر القادم عشرة ايام زياده على السبعه ثلاثه ايام حتى تتيقن لا انها طهرت؟ سبعة أيام عددتها سبعة أيام وانقطع عنها الدم بعد اليوم السابع. الأيام السابعة. ثم بعد يومين رجع لها الدم. ما. واستمرت مدة الحيض يومان أو ثلاثة. يكمل الحيض راحت. هذه اليومين الاثنين سبعة أيام راحت. كملت ثلاث أيام أخرى. أيوه. صار مجموعة عشرة.
1: بس هذين هي مدة الحيض، ما دائما عددها سبعة أيام. العادة عندها سبعة أيام وحصل طهر يعني يومين. ثم عاد عليها الدم بعدين ما يكون حيضا هذا يعني دم فساد يعني لا يمنع لا لا تمتنع به من الصلاه والصيام وكذلك اليومان اللذان قبل هذا الدم هي طاهره فيهما وبعد انقضاء مده الحيض وبعد طفلها من الحيض الواجب عليها الاغتسال بعد ما تنتهي سبعه ايام التي انقطع بعدها الحيض وهي عادتها وتصوم وتصلي في تلك الأيام التي بعدها سواء التي هي اليومين اليوم التي هي طاهرة فيهما والأيام التي جاءها الدم وهو دم فساد وليس بدم الحلم
0: تقول فضيلة الشيخ هل يجب على من احتلم وهو نائم في المسجد معتكف أن يبادر بالاغتسال فور علمه بالاحتلام؟ أم يجوز أن يواصل نومه حتى يقرب وقت الصلاة ثم يغتسل؟
1: لا إذا إذا استيقظ إذا استيقظ يجب عليه أن يذهب ويغتسل. لا ينتظر يعني لا يمكث في المسجد وهو
0: وهل يجوز للجنب أن يحمل المصحف؟
1: نعم حمله جالس
0: يقول جاء في سنن سعيد بن منصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجنبون فيتوضؤون ويجلسون في المسجد وإسناده صحيح فما تعليقكم
1: كانوا يجنبون نعم ما ذي هذا أقول ما ذي هذا هو ثابت هذا وغير ثابت هو الله يقول لجنبا إلى هذا الرسل حتى تغسلوا حتى تغسلوا
0: هذا قريب من السؤال الذي قال في الحيض امرأة اضطربت دورتها فزادت يوما ثم طهرت بعد ذلك واعتمرت بعد الطهر مباشرة وبعد انتهائها رأت في اليوم التالي دما أحمر خفيف ليس مثل ما اعتادت عليه من دم الحيض فما حكم عمرتها
1: إذا كانت أنها بعد الحيض وأن هذا الدم الذي جاءها يعني بعد مدة الحيض فذلك لا يغسر لأنه دم فساد. وعمرتها صحيحه.
0: يقول احسن الله اليك عند الطواف وفي الشوط الخامس جاءتني حاله تشنج لمده دقيقتين تقريبا عضضت لساني وخرج دم من فمي ومس احرامي شيء من هذا الدم ثم اكملت الطواف فهل عمرتي صحيحه وماذا علي؟
1: ما يؤثر اذا كان هذا الدم يسير ما يؤثر.
0: يا شيخ هل يكفي أن أصب ماءا مكان المذي أم لابد من الغسل وتحريك الثوب؟
1: والله لا شك أن الاحتياط هو الغسل. يعني يكون أقول يحركه.
0: يقول السائل هل يوجد من الصحابة من اسمه مالك بن دينار؟
1: مالك بن دينار هذا مرة بن حجر قريباً متأخر. هذا الذي الذي روي عنه ذاك ابن الحارث ابو وجيه
2: الضعيف
0: الشيخ اذا كنت جنبا وجاء وقت الصلاه هل اغتسل واصلي في البيت ام اتيمم واصلي مع جماعة في المسجد
1: لا يجب الاغتسال لا يتيمم الموجود وقد سبق ان مر بنا أن في قصة صلاة الجنازة وأن يعني العلماء على أنه لابد من الوضوء ولا يتيمم من أجل يصلي الجنازة ولذكر الجنازة وذكر أن أنه قال به الشعبي وقال به واحد آخر قالوا هذا مذهب شعبي.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله